0: Das Fitness-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Wir suchen heute die Extreme im Fitness-Magazin. Gehen raus aufs Wasser, richtig weit raus. Tausende Kilometer auf die Weltmeere. Zwei Jungs aus Bayern nehmen uns mit.
2: Man kann es durchaus mit dem Weltraum vergleichen, tatsächlich. Also, so ein Mikrokosmos. Ist so ein Mikro ja. Man ist da draußen und man ist für sich und ähm, man hat keinen Zugang zu all dem, Rest, zu der restlichen Welt.
1: Einmal um die Welt, in fünf Jahren mit dem Segelboot. Einmal auf über 7000 Meter steigen, also nach oben auf einen der höchsten Gipfel der Welt, das wollte die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier. Sie ist sportlich immer noch sehr aktiv.
3: Zum Glück muss ich mich nicht entscheiden. Ich liebe eigentlich die Abwechslung. Ich bin super gerne in die Berge unterwegs und da in allen Sportarten. Also egal ob Bergsteigen, Laufen, Radlfahren, Klettern, Skitouren Gehe, Eisklettern. Da war schon fast alles dabei.
1: Und wo ordnet sich Laura Dahlmeier auf der Fitnessskala ein?
3: Von 1 bis 10 bei 7. <lacht>
1: Ob sie die 7000 Meter geschafft hat, hören wir später in der Sendung. Dass auch schon 42 Kilometer zu Fuß richtig hart sein können, das erlebt gerade meine Kollegin Sina Wende beim Endspurt ihrer Marathonvorbereitung. Im Oktober wird sie dann zum ersten Mal diese Distanz laufen. Aktuell fällt ihr Blick aber immer wieder auf den Kühlschrank.
4: Nette Postkarten aus dem Urlaub, bunte Magneten, die Einkaufsliste, sowas hängt bei den meisten Menschen am Kühlschrank. Bei mir klebt da seit ein paar Tagen der vier Wochen noch bis zum Marathonplan. Ein Trainings-Countdown. Für diesen Sonntag steht da ganz groß Long Run, in Klammern 35 Kilometer und Verpflegung testen, zweimal unterstrichen. Denn ich möchte einen Fehler am Wettkampftag nicht machen. Erst was essen oder trinken, wenn der Magen knurrt. Dann ist es meist schon zu spät. Die Leistung fällt rapide ab. Bei einem Marathon verbrauchen die Läufer viel Energie. Der Glykogenvorrat geht zur Neige und unser Flüssigkeitshaushalt wandert in den Keller. Die Folge? Fehlende Konzentration, müde Muskeln, erhöhte Herzfrequenz. Also gilt, regelmäßig Energie zuführen. Und zwar während des Laufens. Und das geht mit Kohlenhydraten. Die sind leicht verdaulich und liefern dem Blutkreislauf schnell Energie. Finger weg von Fetten und Eiweißen. Damit ist der Körper zu lang beschäftigt. Sportexperten raten Marathonis, pro Stunde etwa 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das hängt vom eigenen Kohlenhydratspeicher ab und wie schnell der bei Belastung leer wird. Genauso wichtig, trinken, trinken, trinken. Denn schon beim Startschuss verlieren wir Flüssigkeit. Das bedeutet Stress für den Körper. Im Schnitt sollte jeder Marathoni etwa alle 20 Minuten einen Becher Wasser trinken. Oder gleich ein Sportgetränk. Das liefert Flüssigkeit und Energie. Wichtig, vorher testen, ob es geschmacklich und verdaulich taugt. Gleiches gilt bei Riegeln und Gels. Ich werde heute ein neues Gel testen. Das letzte habe ich nicht runterbekommen. Dabei sind die Gels besser als die eher trockenen Fitnessriegel, finde ich. Denn meist enthalten sie verschiedene Zuckerarten, die im Körper unterschiedlich schnell verarbeitet werden und somit immer wieder Energieboostern. Mein Plan heute, etwa alle 30 Minuten ein Gel. Ob es klappt, hören Sie dann beim nächsten Mal.
1: Der Münchner Marathon wird für Sina zum Härtetest und wir übertragen das Event auch am 8. Oktober live im BR Fernsehen. Einfach mal machen ist im Sport ja durchaus ein beliebter Weg. So extrem wie im nächsten Fall habe ich's aber noch nicht gehört. Zwei Jungs aus Bayern, aus Bad Tölz, sind einfach mal losgesegelt, obwohl sie mit dem Segeln vorher überhaupt nichts zu tun hatten. Nach dem Abitur haben sich Tim Hund und Vince Goimann vorgenommen. So, jetzt umrunden wir die Welt mit einem Boot auf dem Wasser in drei Jahren. Es sind fünf Jahre geworden mit riesigen Herausforderungen und unglaublichen Erfahrungen. Davon erzählen sie jetzt. Tim und Vince, ich freue mich, dass ihr zu Gast im Fitnessmagazin seid.
2: Ja. Danke, wir freuen uns. freuen uns auch, ja.
1: Könnt ihr euch noch an euren ersten Tag auf dem Wasser erinnern?
2: Unser erster Tag auf dem Wasser war ziemlich stressig. Wir hatten erst ein paar Sachen kaputt gegangen. Wir hatten ja keine richtige Testfahrt. Deswegen ist wirklich beim Start auch irgendwie vom Ruder das Stahlseil abgegangen und so, also es waren ein paar Schwierigkeiten noch, aber es war ein guter Segeltag eigentlich.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Einfach so lossegeln und hoffen, es wird schon alles gut gehen. Wie habt ihr das überlebt oder anders gefragt, ist Segeln so einfach?
2: Also Segeln an sich ist nicht so schwer, würde ich es sagen. Die meisten Sachen sind sehr überschaubar, die meisten Situationen kann man gut handeln. Vor allem beim Segelboot funktioniert alles immer sehr langsam. Also man kommt nur langsam voran, passiert jetzt nichts großartig plötzlich. Den Wind, den du hast, den hast du für eine ganze Weile. Es kann dann natürlich immer was passieren, dass mal was plötzlich kaputt geht und dann muss man plötzlich handeln. So
5: also das Grundprinzip segeln ist leicht, ja, aber man kann eine Situation unterschätzen und man hat zu viel Segel draußen bei zu viel Wind und dann blöde Situationen einfach, die entstehen.
1: Blöde Situation klingt, glaube ich, bei so einer Weltumsegelung noch harmlos. Was waren solche Extremsituationen?
5: Zum Beispiel, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, zu viel Segel bei zu viel Wind, da hatten wir bei unserer zweiten atlantik hatten wir ein Leichtwindsegel draußen, also 200 Quadratmeter, so ein riesiges Segel und hatten das dann auch über Nacht draußen und wurden dann überrascht von so einem kleinen Squall, nennt man die, so eine kleine Zelle, die viel Wind und Regen mitbringt, oft aber nur so für 10-15 Minuten. Und die kamen eben von hinten an und weil es Nacht war, haben wir sie eben nicht bemerkt oder zu spät bemerkt. Und dann hatten wir immer noch die Segel draußen bei 30-35 Knoten Wind von hinten und dann, ja, dann merkt man einfach, wie viel Belastung da auf allem ist auf dem Material und das Segel auch runter zu bekommen, war echt nicht ohne. Tim hat sich da auch ordentlich die Hände verbrannt, also eine Verletzung geholt und das war auf jeden Fall eine stressige Situation, wo zum Glück am Ende alles gut gegangen ist, aber hätte auch anders enden können und da war schon eine Gefahr da, würde ich sagen, eine reelle Gefahr. Die Gefahr war da,
2: dass es war Nacht, es war viel Wind und wenn da jemand über Bord gegangen wäre, den hätte man nie wieder gefunden, denn der ist einfach weg, also das waren mitten auf dem atlantik und das war ja auch quasi nie
5: höchstgeschwindigkeit was wir so machen können also man muss sich vorstellen da, da zehrt 200 quadratmeter segel an dem boot und wir schießen damit mit zehn elf knoten durchs wasser also richtig geschwindigkeit im schiff und wenn das boot schneller ist dann passieren auch schneller blöde situationen also hat zum glück trotzdem irgendwie dann geklappt dass wir es dass lösen konnten
1: Klingt heftig. Ihr musstet ja überhaupt erst lernen, wie man solche Situationen löst. Learning by doing war das im wahrsten Sinne des Wortes. Würdet ihr das insgesamt beim Sport empfehlen, den Sprung ins kalte Wasser sozusagen?
2: Bei den meisten Dingen ja. Ich glaube, manche Dinge sind zu gefährlich, um sie einfach mal zu machen. Aber ich bin mir sicher, dass das auch in den meisten Fällen gut geht. Beziehungsweise dann ist die Lernkurve am steilsten. Wenn du einfach mal machst und schaust, wo wo hakt es denn oder wie, wie komme ich denn gut voran? Ja, dann, äh, dann lernt man auch schnell dazu.
1: Und man muss ja auch das richtige Mindset für sowas mitbringen. Insgesamt, der Kopf spielt bei solchen Extremerfahrungen oder Abenteuern eine große Rolle, dass man ruhig bleibt, dass man nicht in Panik gerät. Wie habt ihr das gemacht? Gut,
2: Panik ist wirklich das, das Schlechteste, was man haben kann in so einem Moment. Dann funktioniert man nicht. Und ich würde sagen, wenn bei uns was kaputt geht oder wenn es diesen plötzlichen Moment gibt, wenn du handeln musst, dann funktionieren wir auch beide. Dann ist einfach äh, so ein bisschen Emotionen ein bisschen aus und los.
5: Das ist vielleicht auch so eine Besonderheit am Segeln. Diese Situationen passieren ja zu jeglicher Uhrzeit, äh, zu jeglichen Bedingungen. Also manchmal wird man, es ist mitten in der Nacht, halb vier nachts, man wird aus dem Schlaf gerissen, weil irgendwas, irgendein komisches Geräusch oder irgendwas passiert, keine Ahnung, irgendwas reißt, äh, ja irgendein, irgendein Defekt. Also, und dann ist es mitten in der Nacht, man kommt gerade aus dem Schlaf und man muss auf einmal präsent sein und da sein und irgendwie lösungsorientiert denken. Und das haben wir auf jeden Fall äh, gelernt, auch oft auf der Reise, weil man eben handeln muss.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch die schönen Momente ansprechen, von denen gab es, wenn ich eurem Social-Media-Account auf Instagram glauben kann, ja sehr, sehr viele. Bei fünf Jahren weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Sagt ihr mir es doch, was waren die besten Momente?
2: Ein Moment, der auf jeden Fall zu unseren Top-Momenten zählt ist äh, die Begegnung mit dem Orca da waren wir in Mexiko und mit Glück haben wir es dann irgendwie geschafft mit diesem, mit, diesem Orca, mit dieser Orca-Gruppe im Wasser zu sein und die wirklich extrem nah zu sehen also ich würde sagen, auf einen Meter kamen nie ran und haben uns ausgecheckt und das war so besonders, weil man so eine Begegnung mit so einem Tier eigentlich nie hat beziehungsweise nur ganz wenige Menschen haben die Chance das zu erleben und man merkt so richtig, wie intelligent bzw. bewusst dieses Tier ist. Das hat uns echt einfach angeschaut, hat uns ausgecheckt. Vielleicht hat sich auch gedacht, hey, kann man die fressen? Aber es war, es war für uns eine, eine echt coole Stimmung und gutes Gefühl, mit diesem Tier da so nahe zu sein. Bevor man ins Wasser gespringt, denkt man sich natürlich, okay, das ist jetzt ein Riesentier und das ist ein Raubtier und Killerwahl und was weiß ich alles, denkt man sich. Aber sobald man das Tier dann unter Wasser sieht, ist dann auf einmal ruhig. Also man merkt dann ganz schnell, das frisst ein Netz nicht, sondern das ist eigentlich einem gut
5: gesonnen. Ja genau, es gibt viele solche Momente unter Wasser, die auf jeden Fall hervorstechen. Ich, trotzdem, um mal irgendwas anderes zu nennen. Ich denke an so einen, an einen Tag auf der Pazifiküberquerung, auf der Überquerung, die wir je gemacht haben. Da saßen Tim und ich, glaube ich, irgendwie saßen wir abends im Cockpit und... Es war diese riesige Pazifikwelle irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich so sechs, sieben Meter hoch, aber eben so ganz lang gezogen. Also man war immer im Tal von den Wellen oder oben auf dem Hügel und wir hatten gerade super coolen Wind und sind gut vorangekommen. Und wir waren einfach zu zweit irgendwo da draußen auf dem Meer und ich habe den Moment sehr genossen. Wir haben irgendwie da oben einfach nur gequatscht und haben so ein bisschen auch geredet, wie verrückt das eigentlich ist dass wir gerade hier sind und was wir gerade so machen und was wir die letzten Jahre so gemacht haben. Und das war ein schöner Moment, mal das so der kommt nicht so oft, aber dass man selbst so ein bisschen reflektiert und auch so ein bisschen verwundert ist oder merkt, wie außergewöhnlich ist eigentlich, was wir gerade machen dürfen und mhm. das extrem schätzen kann. Und diese großen Ozeanüberquerungen sind auf jeden Fall immer ein Highlight oder besondere Momente, aber natürlich nicht nur positiv. Also es ist auch anstrengend und... Auch mal langweilig, aber es ist trotzdem eine ganz besondere Zeit, weil das doch viel mit einem macht.
1: Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, wenn ich von solchen Weltumsegelungen gehört habe. Der Moment, wenn man dann quasi in der Mitte des Ozeans ist, 1000 Kilometer vor und hinter einem nur Wasser, das stelle ich mir sehr surreal vor. Vielleicht ein bisschen wie ein Astronaut im Weltraum. Jetzt kann ich euch ja fragen, wie ist das?
5: Die meiste Zeit fühlt sich es nicht unbedingt so viel anders an, als wenn man auf einer kürzeren Überquerung auch ist. In dem Sinne, dass sobald man das Land nicht mehr sieht, sieht es genauso aus, wie wenn man 1000 oder 2000 oder 3000 Meilen draußen ist. Also es macht nicht mehr so einen großen Unterschied, aber man kommt halt in so einen Rhythmus rein über 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 die Zeit. Also man muss auch in so einen Rhythmus reinkommen, dass man so eine Ruhe reinbringt und dass man halt morgens aufwacht und auch mit dem Wissen aufwacht, dass man jetzt den ganzen Tag so ein bisschen, ja, rumzubringen hat. In dem Sinne aber, dass man einfach, man kann entscheiden, was man machen will, aber man hat jetzt einen Tag vor sich, man kommt vor diesem Boot nicht runter. Um uns rum ist nur Wasser und ja, das ist eigentlich ganz schön. Man schnappt sich ein Buch und liest oder man hört einfach mal Musik für eine Stunde und schaut aufs Meer raus. Also man, ja, man ist einfach für sich viel und das ist aber auch... Auch ganz cool. Also ist halt so, ein, so eine Situation, die man sonst nie hat, dass man so abgeschotten ist. Kein Internet. Man kann es durchaus mit dem Weltraum vergleichen tatsächlich. also So ein Mikrokosmos. Ist so ein Mikro
2: halt, ja. ja, man ist da draußen und man ist für sich und ähm, man hat keinen Zugang zu all dem Rest restlichen Welt.
1: Mhm. In der Hinsicht ist es ja ganz ähnlich auf dem Berg. Ihr seid aus Bad Tölz. Da würde man vielleicht eher Bergsteigen als Segeln erwarten. Könnt ihr damit auch was anfangen?
2: Also wir waren früher auf jeden Fall viel auf dem Berg. Ich würde sagen, jedes Wochenende waren wir irgendwo oben, wenn es auch nur klein war. Und das, da sehe ich uns auch wieder irgendwie mit Gleitschirmfliegen. Wir haben mal einen Schein angefangen, Gleitschirmfliegen, und den müssen wir jetzt ja. mal fertig machen. Wir sprechen gleich weiter. Einen Gleitschirm hatte
1: Laura Dallmeier bei ihrer Extremerfahrung zwar nicht dabei, dazu bleibt sie dann doch mit den Füßen zu gerne auf dem Boden. Die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin wollte aber zu Fuß noch höher hinaus als zu ihren aktiven Profizeiten als Biathletin. Vor kurzem kam sie von einer Expedition aus Tadschikistan zurück, wo sie zwei 7000er Berge bestiegen hat. Frau Gerbig hat Laura Dallmeier getroffen.
0: Eine umgebaute Garage als coole Fitness-Location. Laura Dahlmeier liegt auf einer Matte des Athletic and Health Institutes, das sich in einem Hinterhof nahe des Münchner Olympiaparks befindet. Ihr Coach Markus Kaufmann steht neben ihr und notiert sich auf einem Tablet die Messungen, die er durchführt.
1: 3, 2, 1, Okay und entspannt. Super. Dann das bisschen justieren zur linken Seite.
5: Und machen wir das andere Bein. Wir machen gerade eine isometrische Kraftmessung,
4: um
0: quasi die Defizite vom Unterkörper bezüglich der rechten und der linken Hüfte darzustellen, um dann genauere Informationen fürs Training zu erhalten. Nur am roten und verschwitzten Gesicht von Laura Dahlmeier lässt sich erkennen, wie sehr sie sich gerade anstrengt. Sie trägt eine blaue Sporthose, ein rosa Shirt, ihre Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden. Vor kurzem musste sie sich noch in mehrere Lagen Daunen einpacken, um der Minusgrade zu trotzen, die auf 7000 Metern herrschten. Trotzdem war es schließlich die Kälte, die sie bei einem Gipfelanstieg zum Umkehren zwang. Sie bekam ihre Füße nicht mehr warm.
3: Minus 20 Grad ist mir jetzt kein Fremdwort, da kenne ich mich aus. Von dem her habe ich mir gedacht, ich nehme einfach warme Klamotten mit und das klappt. Was ich nicht ganz mit einberechnet habe, ist die Kombination aus Höhe und Kälte. Umso höher man steigt, Sauerstoffpartialdruck nimmt ab, dass man die Kälte auch noch deutlich
0: mehr spürt. Fünf Wochen dauerte die gesamte Expedition, vier davon verbrachte Laura Dahlmeier im Basislager. Die Monate davor hatte sie sich unter Anleitung von Kaufmann intensiv auf die mentalen und körperlichen Belastungen vorbereitet. Dann folgte die Anpassung an die Höhe vor Ort.
3: Wir sind angekommen im Basislager auf 4.300 Meter. und ja, Ich bin da rumgekrochen. Ich bin mir vorgekommen, wie so eine alte Frau. Ich gerade, im Basislager vor- und zurückzugehen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, jetzt noch mal 3.000 Meter höher zu steigen. Und Am Schluss hat sie das angefühlt wie jetzt hier in München. Also Am Schluss äh, ich war ich sogar joggen im Basislager.
0: Der Aufstieg auf den Peak Gorszenevskaya auf 7.105 Meter gelang. Obwohl Laura da bereits klar war, dass ihre Bergschuhe für die Höhe nicht ausreichend isoliert waren. Beim Gipfelaufstieg auf den Pi-Kommunismus auf 7495 Meter aber musste sie nach drei Stunden Kampf mit sich selbst die Tour abbrechen. Eine schwere Entscheidung.
3: Ja, letztendlich habe ich die drei Stunden, die ich gegangen bin, jede Minute, jede Sekunde dran gedacht, ist es das Richtige oder nicht. Und habe mich dann irgendwann durchgerungen und habe gesagt, na, was ist mir wichtig? Möchte ich dann noch mit 10, 10 wieder zurückkommen und alles machen können oder muss sie auf Teufel komm raus auf den Gipfel und selbst das ist ja nicht gewiss, dass es klappt. Aber du bist natürlich so nah dran.
0: Schwäche oder Stärke? Als jemand, der es gewohnt ist, sich Erfolge mit entsprechender Vorbereitungen zu erarbeiten, fühlte sich ein Umkehren erst einmal als Schwäche an, obwohl Laura Dahlmeier wusste, dass sie das einzig Richtige getan hatte. Zurück in Deutschland ist sie noch erfüllt von den Kultur- und Naturerlebnissen der Expedition in Tadschikistan. Und doch weiß sie, dass das Höhenbergsteigen nicht das ihre ist.
3: Ich finde es spannend, ja, seine eigenen Grenzen auszuloten und zu schauen, okay, was ist möglich. Und an mir macht es super viel Spaß, wenn man sich kreative Linien raussuchen kann, wenn man von mir aus einmal technisch echt schwere Kletterzüge machen kann,
0: dafür mit leichtem Gepäck und einfach auch eine gute Zeit mit coole Leuten am Berg hat. Sportlich heißt es für sie erst einmal, körperliche Defizite durch die Expedition auszugleichen und sich wieder auf ein Niveau zu bringen, um alles, was sie an Abenteuern in den Sinn kommen, problemlos durchzuführen. Deshalb wird sie auch weiterhin regelmäßig mit Marco Kaufmann an ihrer Kraft und Beweglichkeit arbeiten.
3: Für mich ist das Wichtigste, dass ich eigentlich sage, ich bin hundertprozentig gesund und habe ein super Ausgangsniveau ohne große Defizite. Und von diesem Niveau aus habe ich alle Möglichkeiten, um mich in dieser sportlichen Bergwelt, sage ich jetzt einmal, voll auszuleben.
1: Und wie sie sich ausleben können, auch
3: da hat Laura Dahlmeier einen Tipp. Am besten täglich. Also ich glaube, Routinen sind wichtig und es müssen nicht immer die ganz großen Touren sein. Es muss nicht der 7000er sein, aber jeden Tag ein bisschen was bringt am Ende dann doch mehr. Und ich glaube, versuchen einfach alles in den Alltag mit einzubauen oder jede Möglichkeit, die sich bietet, einfach nutzen.
1: Man kann es auch so machen, wie die zwei Segeljungs, Tim Hund und Vince Gäumann, einfach mal lossegeln, ohne Plan und Vorwissen. Ihr zwei, wir haben vorhin beim Gleitschirmschein aufgehört. Habt ihr denn mittlerweile den Segelschein?
2: Also, wir haben quasi die Erlaubnis, das Boot zu bewegen. Das ist der SBF See. Das gibt einem die Erlaubnis, ein Boot über 15 PS äh, eben aus dem Hafen rauszufahren. Und. Wir haben keinen richtigen Segelschein, also ein richtiger Segelschein, wo man lernt, wie man segelt das, oder Seemeilen nachweisen muss. Sowas haben wir nicht, aber das würden wir jetzt noch nachholen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt quasi einen sehr guten Schein, Yardmaster heißt der, ja, dass wir den machen, nächstes Jahr dann irgendwann. Und dann, damit hätten wir auch die Erlaubnis, richtig professionell zu skippern bzw. weiter mit dem Segeln zu machen.
1: Und ihr seid ja aktuell auch auf eurem Boot. Zur Erklärung, wir sprechen über Videoschalt. Geht es denn weiter mit dem Segeln?
5: Nope. Äh, wir sind tatsächlich im Zielhafen angelangt und hier bleibt das Boot auch erstmal. Wir sind gerade eigentlich nur hier, um unsere Sachen abzuholen, also quasi auszuziehen. Und das Boot kommt jetzt dann aufs Trockene und jetzt hat, steht für uns auch Bootsverkauf an und wir suchen einen neuen Besitzer für, für die aria
1: also wer Lust hat, kann sich melden, wer ein Segelboot sucht. Ihr habt ja nicht nur Segeln gelernt auf eurer Tour, sondern auch viele andere Wassersportarten. Bilder vom Tauchen mit und ohne Sauerstoffflasche habe ich bei euch auf dem Segeljungs Instagram-Kanal gesehen. Was ist denn schwieriger, Segeln oder Tauchen?
5: Da würde ich jetzt was sagen, Segeln, weil Tauchen, also Flaschentauchen besonders ist echt nicht so schwierig. Da muss man sich an ein paar Regeln halten. Beim Tauchen ist es fast ähnlich wie beim Segeln, Diese, dieses grundsätzliche... Was man am Anfang lernen muss und bei seinem ersten Tauchgang so umsetzen muss, ist leicht und das ist beim Segeln auch, dieses Grundprinzip ist leicht, aber genau wie beim Segeln hilft einem auch Erfahrung einfach in schwierigen Situationen dann klar zu kommen. Beim Tauchen hat man irgendwie Strömungen, die einen nach unten ziehen können oder ja, man muss einfach auch die Situation einschätzen können und dann das Risiko einschätzen müssen. Ich würde Segeln gar
2: nicht so richtig als Sportart sehen zumindest nicht in dem Stil, wie wir das machen. Wir sind ja eher so Langfahrtensegler, und, und wenn wir segeln, dann ist das eine Art von Transport und nicht sportlich. Sondern wir fläzen uns in unserem Sitzsack, Sitzsack zurück und äh, kommen voran. Aber äh, es gibt dann natürlich die Momente, wo es sportlich wird, wo es anstrengend wird. Aber ich würde auch sagen, dass. Man Tauchen relativ schnell lernen kann. Es ist dann, wie bei anderen Sportarten auch, schwierig, besser zu werden. Also man kommt vielleicht auch beim Freitauchen schnell mal die 10 Meter runter, ohne Sauerstoff. Aber dann auf 30 Meter runter zu kommen, ist auf einmal dann ein Riesenschritt. Also das ist viel schwieriger, dann noch tiefer zu gehen.
1: Viel erlebt, viel gelernt auf der fünfjährigen Weltumsegelung. Wie geht's jetzt für euch zwei weiter?
2: Also jetzt gerade würde ich sagen, ich brauche mal so ein bisschen Ruhe und freue mich auf einen Ort, an dem ich bleibe für zumindest eine gewisse Weile. Dann schließe ich es aber auch nicht aus, dass ich irgendwann nochmal die Sachen packe und irgendwie nochmal losdüse. Aber das kann auch erst in fünf Jahren sein. Also das stresst mich jetzt wirklich nicht. Wir waren jetzt so lange unterwegs und haben so viel gesehen, das reicht auf jeden Fall mal für eine gewisse Zeit.
5: Ja. Eigentlich wir freuen uns jetzt beide auch mal auf an einem Ort leben. Das ist schon auch anstrengend, wenn man immer wieder sein Umfeld wechselt, wenn man immer wieder ablegt. Äh, wir waren ja eigentlich im Normalfall nie länger als vielleicht einen Monat am gleichen Ort. Meistens eher nur zwei, drei Wochen. Und äh, ja, wir waren mal länger in Mexiko und länger in Französisch Polynesien. Aber trotzdem war immer wieder quasi gut Beisagen angesagt. Und wir haben beide voll Lust auf ein bisschen mehr Stabilität mal einfach an einem Ort leben. Genau, nach fünf Jahren durchgehend unterwegs war auch irgendwie das Wiedersehen mit Family und den Freunden daheim echt schön. Und genau, jetzt heißt es erstmal wieder ein bisschen sesshaft werden.
1: Tim und Vince, danke für das Gespräch.
5: Danke dir. Danke dir auch, ja.
1: Und es muss ja nicht gleich der Pazifik bei Höchstgeschwindigkeit sein. Segeln können Sie hier in Bayern auf den schönen kleinen Seen überall. Mit an Bord oder auch auf 7000 Meter Höhe mitnehmen können Sie unser Fitnessmagazin, wenn Sie gutes Netz haben. Alle Folgen in der ARD Audiothek.